0: Radiante. radiante. Un espacio auditivo del Centro de Cultura Digital para seguir el trayecto radiante de las mujeres en México. De las mujeres en México. Radiante. radiante. Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Radiante. En esta ocasión tenemos el gusto de conversar con Mari Carmen de Lara, cineasta, docente mexicana y feminista con más de 30 años de trayectoria cinematográfica, directora de más de 10 documentales. Su trabajo como documentalista se dio a conocer internacional y nacionalmente con el documental No les pedimos un viaje a la luna, sobre el sismo del 85 en la Ciudad de México. Este documental la hizo acreedora de diversos premios nacionales e internacionales. Actualmente forma parte del comité directivo del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Ha sido presidenta de la Organización No Lucrativa de Mujeres en el Cine y la Televisión. Mari Carmen, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tus inicios, sobre tu formación
1: y tu carrera como cineasta. Bueno, pues gracias por la invitación, o sea, yo empecé estudiando cine en la Escuela de Cine de la UNAM, que entonces era el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, en ese momento era una carrera de cinco años, no estaba, digamos, esta idea de la educación neoliberal de todos los grados, todo esto visto, sino que lo importante era una columna vertebral de conocimiento que tenía que ver con la praxis cinematográfica. Y entonces ahí me empecé a inclinar por contar historias vinculadas con temáticas que en ese momento empezaba a explorar el feminismo de, digamos, finales de los setentas. Estaba ahí también Rosa Marta Fernández, que formó el colectivo Cine Mujer, al que yo pertenecí más adelante. Y bueno, un poco como que la inclinación desde un inicio en la escuela fue empezar a hacer ejercicios de cine. En segundo año hicimos, María Eugenia yo, una película que se llamó No es por Gusto, que en realidad es la primera película latinoamericana que habla sobre el tema del trabajo sexual, y en este caso eran trabajadoras eh, de calle, ¿no? De un espacio público mucho más marginal, y la intención era como, de alguna manera, desmitificar la imagen que había en el cine nacional de las trabajadoras sexuales como víctimas o como o como abusadoras de hombres o etcétera y entrar a ver cuál era su vida cotidiana, cómo resolvían su maternidad, qué sucedía con ellas, a qué problemas se enfrentaban, en fin, tratar de acercarnos con ellas desde otro punto de vista, entendiendo que el trabajo sexual es parte de una de las Tantas maneras donde el cuerpo femenino está objetualizado, pero también es una alternativa en unos casos y las legislaciones han sido siempre punitivas para las mujeres, no para los hombres. Y no porque crea que la legislación debe ser punitiva, sino porque creo que las condiciones de salud y de seguridad para las mujeres en este caso deberían de darse. Obviamente con el tiempo pues hay una serie de situaciones que se presentan y que tienen que ver con temas como el terremoto, ¿no? Entonces en la escuela hice varias cosas vinculadas con maternidad y profesión, con problemáticas distintas que hasta ese momento siempre nos querían colocar como minoría. Yo creo que las mujeres no somos minoría no somos una de las tantas minorías. Y entonces, bueno, hicimos, no les pedimos un viaje a la luna, que era ese momento, ese suceso del terremoto, y yo decidí hacerlo en torno a los talleres de costura que se habían caído durante el terremoto del 85, y las condiciones, que por supuesto eran pésimas, para las trabajadoras de la costura, pero sobre todo también el cómo a partir de esta pérdida ellas se empiezan a organizar y fundan el sindicato 19 de septiembre. Esta película fue una película muy reconocida internacionalmente, también a nivel nacional obtuvo varios reconocimientos, pero como toda película que cuestiona el sistema no obtuvo la distribución que debía de haber tenido, en ese momento, porque obviamente había intereses de parte de los patrones, de parte de una serie de situaciones que no querían que se conociera más sobre la situación de las costureras. En ese momento la costura era la segunda fuente de mano de obra femenina en la Ciudad de México. La primera siempre ha sido el trabajo doméstico. Y entonces, bueno... Esta película recorrió una serie de festivales, eh, ganó muchos premios, pero bueno, como digo, el mejor premio para cualquier directora o director es que su película se vea. El cine termina con el encuentro con el espectador. Y entonces, bueno, sufrió también esa parte de censura de la época, que como toda censura nunca es explícitamente expresada por el poder, sino que se habla de que pues uno es conflictivo, revoltoso, problemático cuando cuestiona pues, situaciones del Estado. Después de no les pedimos, yo estuve en la Unión Soviética en un curso de cine y después cuando regresé me integré como a trabajar siempre. Mi situación había sido de trabajar y estudiar. Yo me pagué mi carrera, entonces siempre estaba en estos dos ámbitos y traté de buscar cada vez más cercanía entre mi interés por narrar en imágenes y lo que sería este, pues mi trabajo remunerado. Entonces, bueno, eso fue bastante complicado. Trabajé también en noticias, en lo que eran las corresponsales extranjeras de esa época. Me tocó cubrir el 88 con todas las represiones hacia lo que en ese momento era un partido recién fundado, ¿no? aparentemente de izquierda. Hice una serie ya empezando a buscar financiamiento y por las cuestiones de censura, que, donde se me marginaba de participar en los lugares donde se producían aparentemente los temas que las mujeres hacían. Y entonces trabajé, por un lado, en Canal 11, pero también trabajé una serie que se llama Las que viven en Ciudad Bolero. Esto fue hecho con una beca del naciente Fondo para la Cultura y las Artes. Mi idea era explorar como la educación sentimental de los mexicanos, pero a partir de las voces femeninas de María Griver, de Amparo Montes, de por supuesto Toña la Negra, documental que no logré hacer y que por el que empecé la serie pero eh, hice seis documentales que tenían a Consuelo Velázquez, a Melena Valdelamar, una serie de figuras de la radio en México que eran compositoras muy reconocidas, pero que en el caso, por ejemplo, de Melena Valdelamar, pues hasta la fecha, ¿quién sabe quién es? O sea, es la compositora Cheque en Blanco, es la compositora de Mucho Corazón, y, bueno, a mí me gustó como explorar cómo estas mujeres habían construido esto, pero al mismo tiempo eran como desconocidas, ¿no? Otra vez el tema de visibilización de la historia de las mujeres. A partir de eso, me uní cada vez más al movimiento feminista y empecé a hacer una serie de documentales en torno a la salud sexual y reproductiva de las mujeres... Hice un documental en una zona marginal campesina que se llama Quizás el Saber Más, donde no había doctor. Y empecé a desarrollar una carrera donde hasta ahorita tengo alrededor de 40 documentales dirigidos que básicamente se han movido más en un ámbito de lo independiente, ¿no? Entonces, bueno, este... Hice series, ¿no? Hice también series documentales, ¿no? Que tenían que ver también con temas como expedientes, que ya es el proceso de la lucha de la despenalización desde el movimiento feminista. Y también me vinculé mucho eh, con temas que tenían que ver con la prevención de VIH-Sida. Porque entonces, como toda eh, tema de salud empieza con un estigma Y sí. en este caso había un estigma mayor Por ciertas preferencias sexuales Y entonces era como desmitificar eso Y se, entonces este pues estamos rodeados de tentaciones no eh, quizá, eh, Nosotras también una serie, una trilogía Donde concursé por una beca Rockefeller y otra Beca MacArthur y de esa manera fui construyendo un poco mi trayectoria porque sabía que los organismos estatales en México difícilmente iban a financiar los temas que a mí me interesaba contar entonces bueno en es, de esa manera hicimos una compañía que se llama Calacas y Palomas fue como el despegue más fuerte de de la producción que he hecho, ¿no? Junto con Leopoldo best
0: Buenísimo, pues, sí.
1: Más o menos por ahí va. Tenemos un canal ahora en YouTube que se llama Anden Calacas.
0: Órale, eso sí, la
1: verdad que no sabía, un canal en YouTube, entonces tienen... Hacemos 12 años con el canal. Eh, fue nuestra manera de salir del closet. <risa> y, Este, Y bueno... Sí, es un canal que obviamente ahora con estos tiempos de pandemia y todo se ha ampliado mucho más, tiene muchísimos este, pues inscritos porque están tanto los documentales que ha hecho Polo Best como mis documentales o los que hemos hecho juntos, siempre y cuando no sean documentales que hagamos con un tercero, en este caso IMCINE. Yo después hice, muchos años después, alrededor del 99, el 2000, hice un largometraje que se llamó este, En el país de no pasa nada, con Fernando Luján y Julieta Burrola. Eh, de alguna manera me convencí que pues, la manera en que se hace el cine industrial en México no me gustaba. Me sentía como muy coercitiva muchas cosas en términos de la creación, las sigo sintiendo ahora. Y bueno, decidí entonces trabajar con lo que llamamos un documental no alineado, ¿no? Y entonces, bueno, más o menos lo que estuvimos haciendo, te digo, muchos trabajos. Uno de los más recientes fue a la IDFOPA, Las Inventuras, que ya es 2014, y bueno, también me empecé a dedicar desde el 99 a dar clases, ¿no? Y entré a la UAM, fui muchos años, 15 años profesor en la UAM, hasta que me llamaron a dirigir la escuela donde estudié, que es el CUEC. Y entonces entré como directora a este espacio profundamente misógino, este que es la la dirección en las universidades públicas que deberían de tener otros matices y que desgraciadamente fue como un viaje al pasado, pero este pero en la dirección del CUEC también me propuse convertirlo en la Escuela Nacional de Cine. La escuela tenía 55 años de fundada, ya tenía una licenciatura, ya tenía una maestría, yo imparto clases en la maestría y lo que me interesaba era este, pues continuar con una parte de formación hacia las distintas miradas que tienen este, los y las estudiantes en relación a su propia creatividad. Entonces, bueno, así estuve dirigiendo la escuela, te digo, la convertí en la escuela, ¿no? ¿Sí? Y entonces me fui a la universidad, migré de la UAM, que es este, una institución que no nada más quiero mucho, sino que me gusta mucho su modelo educativo, me parece como una formación muy integral, muy, muy interesante el sistema modular, pero que en el caso del cine, en la universidad, todavía está en una fase que se tiene que consolidar y que tiene que seguirse revalorando la parte práctica, ¿no? Entonces, más o menos, dice una super síntesis. Sí, total, porque aparte tienes
0: una filmografía muy extensa, o sea, aquí justamente tengo todas las producciones que has tenido cinematográficas y son bastantes, ¿no? O sea, realmente esto nos sirve un poco como para conocer cómo has ido transitando en todo esto de tu trayectoria como cineasta. Igual yo también quería preguntarte que si nos pudieras compartir un poco sobre cuáles son tus principales referencias o inspiraciones cinematográficas.
1: Pues son muchas. Este. <risa> Algunas cuentas. Por supuesto, todo el trabajo que inició Rosa Marta Fernández como una especie de mentora con el colectivo Cine Mujer y toda la parte de entender el cine feminista. Lina Bermuller, en el caso de Italia, Agnes Barda en Francia, Vera Chitilobos. O sea, llegó un momento en que me tocó de manera, este, pues fortuita también, pero fue interesante participar en festivales donde ellas estuvieron presentes en varias ocasiones. Y entonces, bueno, ver que ese movimiento tenía distintos reflejos pero que las realidades latinoamericanas eran este, todavía pues, más atrasadas en términos del ingreso a la parte técnica del conocimiento de las mujeres. Eso ha cambiado en los años recientes, afortunadamente. Actualmente estoy impartiendo un seminario en el Centro de Investigación de Estudios de Género de la UNAM, que es un poco cómo han sido estas miradas, las miradas irreverentes. Y estoy haciendo un cortometraje sobre esto, un cortometraje experimental un poco también para regresar a, a la terquedad de la creación, ¿no? Que es la terquedad? ¿Por qué? ¿Por qué es una terquedad? Pues porque solo a partir de que realmente uno se propone construir y terminar un proyecto es que se puede avanzar en este país o sea, tenemos muchas cosas en contra los cineastas sobre todo, digamos todos los mecanismos de distribución de la información que aunque ahora hay plataformas sigue siendo algo que no nos reditúa en términos de poder filmar y de poder tener recursos entonces claro, claro en ese sentido pues se recurre a los recursos del Estado que me parece que es muy importante que existan que es dinero público pero que también es memoria de un país que también es espejo de un país y que la cultura y el cine sobre todo se tienen que entender como una parte del conocimiento contemporáneo entonces si no se entiende desde esa mirada pues entonces se cree que es mejor traer 27 mil películas de Hollywood, doblar las películas, este, marginarnos en términos de exploración y de expresión y creo que eso el gremio lo ha tratado de combatir. Obviamente este momento de COVID ha sido sumamente difícil porque el gremio también es cada vez más amplio, pero genera mucho empleo. Y entonces es una contradicción que no se entienda esta parte del cine o que se quiere escandalizar cuando hay otros mecanismos de distribución, por ejemplo, ambulante, que es un mecanismo interesante, importante en este país. Entonces, bueno, todas estas cosas nos hacen mantenernos juntos. Yo pertenezco a una red de documentalistas este, y de alguna manera seguimos pensando... Hay una deuda con las políticas públicas en relación al cine. No nada más hay una deuda enorme con las mujeres, la violencia, este, la manera en que se construyen las violencias, que tienen que ver mucho con las burocracias, con, la, con un país que de alguna manera entiende las cosas todavía entre buenos y malos y no entiende la complejidad de un sistema patriarcal no desde el punto de vista de mujeres malas que odian a los hombres, mucho menos, sino desde el punto de vista de esta manera de meternos al mercado, de ingresarnos al mercado eh, únicamente como cuerpos que reproducen este, de alguna manera el status quo de otros. Entonces creo que que la cultura es un ámbito muy amplio que de alguna manera incide en esto. El cine actualmente, con todas la, las miles de plataformas, salidas y miradas donde muchos jóvenes abrevan de esta cultura, pues es un error no soportarla, igual que al teatro, igual que a, que a muchas áreas en este país, donde ah. eso es parte estructural, ¿no? de una de una visión y de una política incluyente.
0: Bueno, creo que también ya nos has ido contando un poco sobre mi siguiente pregunta, que es más hacia ¿cuáles dirías que son los principales objetivos
1: o fines que buscas tú al narrar tus obras fílmicas. Bueno, a mí básicamente me mueve una pasión por enterarme de ciertas cosas de manera más profunda, es decir, He tenido la fortuna de que haya muchas personas que me comparten su tiempo. Eh, el cine es una conversación también. Y en ese sentido yo no creo en esta situación donde uno le da la voz a no sé quién. Yo creo que la gente tiene su propia voz, la gente se expresa y se molesta y traduce y dice cosas... En función de sus propias vivencias Y en ese sentido a mí me ha interesado Registrar varias historias que tienen que ver con la vulnerabilidad Con cómo se construyen situaciones donde nos vemos vulnerables Y me he inclinado más a contar estas historias desde el lado de las mujeres Porque creo que son menos registradas, menos contadas entonces, bueno, mi interés ha sido eso, no nada más en términos de visibilizar, sino también en términos de analizar y de encontrar que esa sabiduría que tienen muchísimas personas a nivel popular o por experiencia, debería de ser retomada, debería de ser eh, expuesta para que otras personas escuchen otras maneras de pensar. Me refiero, por ejemplo, a Más Vale va Maña que Fuerza. Más Vale va Maña que Fuerza es un documental que habla de las mujeres futbolistas y boxeadoras cuando todavía no se hablaba de estos que se consideran en este país oficios masculinos en cuerpos femeninos. O sea, yo considero que las boxeadoras deberían y lo peleó mucho Laurita Serrano por eso es una de las decisiones de hacer el documental una mente brillante como la de Laura que habla varios idiomas que es abogada, que es apasionada del box, que es campeona mundial de box, pues nunca va a ganar lo que ganó Ultimiño Ramos o lo que han ganado otros boxeadores y lo mismo pasa con las futbolistas, ahora recientemente y en el colmo las castigan a ellas por situaciones que tienen que ver con otras problemáticas, ¿no? Nunca les han dado el apoyo que han tenido los varones, pero además de eso en este país les pagan mucho menos. Y entonces todas estas cosas reflejan una política de inequidad de género. Exacto. Y más vale maña que fuerza es un poco esta reflexión, pero de mujeres que no son víctimas, sino que para mí son he heroínas. Entonces, rescatar también esta parte de las adolescentes que juegan fútbol en campos llaneros, que siempre les toca el peor horario, el de más sol, el de, el de menos condiciones, ¿verdad? Pero que siguen ahí, pues tratando de incidir y de cambiar su vida, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido parte de una parte de los retratos que he hecho, otra parte en torno a las diversidades, ¿no? que me interesa que sean inclusivas, ¿no? y a las multiculturalidades que también hay en este país, así como hay muchos feminismos. ¿no? Pero en estos feminismos sí veo muchos puntos de unión, es decir, a todas nos interesa que exista una calidad de vida mejor, que sean embarazos deseados, que sean maternidades que tengan apoyos y que tengan, este, pues de alguna manera, un soporte estructural que permita un mejor desarrollo para esa niñez que está viviendo también muchísimas violencias. Y por otra parte, pues también me, me ha interesado como uh, a lo largo de viajar en el país y de conocer estas condiciones... Pues eso, conocer mi país desde otra perspectiva, desde la perspectiva profesional, pero también desde el privilegio de tener opción de narrarlo a través de la mirada, ¿no? Es un poco, digamos, uno empieza los proyectos a veces por, por rabia, por ejemplo, voces silenciadas, libertad amenazada, que me interesaba hacer en ese momento que el análisis de la relación de los medios y el poder había un suceso que detonó todo, que fue la, la primera salida de Carmen Aristegui porque ya lleva varias este, y también había, digamos, una necesidad de contar la historia donde varios periodistas han sido asesinados y continúan siendo asesinados por un silenciamiento un acallamiento a su manera de pensar entonces digamos que los temas en torno a la libertad son temas que me atañen y por lo mismo cuando llego a ejercer un puesto de poder, pues es a partir de esa de ese nicho que me tratan de atacar, o sea que me inventan una fake news, yo he vivido toda esta cosa que de pronto hasta se ve en el día a día de este país, ¿no? Entonces, pagan a alguien para que haga un supuesto testimonial donde yo el, supuestamente he sido inquisitoria esa persona y tú dices, ah, cara yo nunca he hablado con ella, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente estos mecanismos que se dan mucho en lo que conocemos, o lo que yo conocía como el machismo-leninismo, o sea, seguimos pensando en una historia de izquierdas donde los hombres, en muchos casos... ...no reconocen que una mujer... ...pueda tener la capacidad... ...de dirigir una institución... ...y por lo tanto... ...su cuestionamiento... ...y su limitada visión de las cosas... ...los lleva a la agresión... ...que es lo que a mí me pasó... ...o sea, vivieron mucho... ...a partir de agredirme... ...inclusive físicamente... ...intentaron agredirme... ...y bueno, yo creo que todo eso... ...tiene que ver con las agresiones... ...que sufre también cualquier chava... ...que tome el metro... ...pues sale de su casa que quiere salir y no tener miedo. Exacto. Creo que a este país le hace falta que se narren esas historias y que se cuestionen por qué la estructura de poder tiene que ser a partir del miedo a las mujeres, del desconocimiento, del borramiento, del no reconocer quiénes son, del, No, del, se repite como un ciclo, y en eso creo que las mujeres hemos sido combativas. ¿no? Y es lo único que creo que será nuestra posibilidad de sobrevivencia. Sí,
0: coincido totalmente. Y de aquí también va un poco ligada la siguiente pregunta, que es sobre cómo es ser feminista y creadora en México. Uh -huh. Ya nos has dado un poco de lo que es, pero si pudieras contarnos un poco
1: más. Bueno, o sea, yo desde mis inicios, digamos, la visión política porque es una visión política el feminismo, ha sido en ese marco. Yo no creo que sea el ser mujer que me dé una mirada distinta, sino el poder analizar políticamente qué significa vivir en este tipo de estructuras de dominio y cómo ese dominio también atraviesa a otras personas, incluyendo a hombres, incluyendo a hombres que quieren modificar esta situación, que también quieren cambiar ellos mismos de una este, educación más coercitiva emocionalmente, incluyendo también a personas que quieren expresar su, lo amoroso desde otras latitudes y otras maneras, y que todo esto que es un fenómeno para mí libertario de crecimiento, de posibilidades de hacer cosas, pues debe de darse en un país que se supone tiene una constitución que abre ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso ha sido un poco como el motor de búsqueda de, de mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero hasta la fecha tú ves que, pues no son nuestras películas las que han digitalizado y cuidado en los acervos fílmicos, uh -huh. y eso tiene que ver con una visión patriarcal, bueno, tenemos a veces visiones que piensan que tenemos ideas extranjeras y extrañas, ¿no? Y no que estamos dándonos cuenta, pues, de estas diferencias, de estas violencias, de estas situaciones donde, pues, una mujer policía no enfrenta igual una carrera, aunque sea un, una visión de protección, un sistema con el que no estoy de acuerdo, pero no la enfrenta igual que un hombre. Entonces, todas esas condiciones que cuartan la libertad de las personas, pues son temas que me mueven a mí. Sí,
0: cuéntanos un poco sobre cómo es que se conjuntan todas las distintas disciplinas que tú ejerces. Me refiero a la producción cinematográfica, a la enseñanza.
1: Bueno, yo creo que el mantenerme también dentro del espacio de la creación me permite no nada más este, expresarme, que es lo que primero me interesa, sino también me permite actualizarme tecnológicamente. Y entonces es una manera de poder eh, entender en qué a qué se van a enfrentar el alumnado con el que trato. Creo que esto no siempre se entiende, o sea, a veces hay una mirada que espera que el profesor o las profesoras les digan qué hacer cuando hay una mirada propia hay una, yo creo que hay una apropiación de un proyecto y bueno, tú haces un acompañamiento y en ese acompañamiento tienes que tener los oídos abiertos ser un buen escucha, eso me sigue pasando a mí donde busco voces que analicen mi propio trabajo y me ayuden a, y me opinen sobre él, pero creo que les debería de pasar a muchos y muchas jóvenes con más apertura. O sea, entiendo que es un momento como de definiciones, a veces de inseguridades, y eso mismo a veces no permite que vean las otras ventanas, ¿no? Entonces, en ese sentido me ha interesado la parte educativa, formativa, o sea hay personas con las que me comunico bien, no me comunico bien con todos mis alumnos, pero sí con varios y varias, y eso me permite como también pues ap apoyarlos y enseñarlos a pensar. Me parece más importante que uno pueda enseñar a alguien a, a reflexionar sobre su propio trabajo, a encontrar un método, porque hay muchos, entender las diferencias, del documental y la ficción como dos medios expresivos, pero que en el caso del documental atraviesan un tema ético fundamental porque es la vida de los otros, la otredad esta que, que va uno a narrar de pronto en circunstancias que pueden ser muy difíciles para esa persona y que la va a exhibir públicamente. ¿No? Pienso ahora en este magnífico documental de las tres M de Maricela Escobedo, pienso en el trabajo de Tatiana Hueso, bueno, en el trabajo de muchas colegas documentalistas, ¿no? Y veo esa, ese interés por hablar desde nosotras, pero también eh, denunciar una profunda injusticia, ¿no? Entonces esas cosas pues siguen siendo parte de... De lo que me llama, ¿no? Y creo que el poder estar, tener el privilegio de poder todavía narrar cosas y al mismo tiempo estar en el ejercicio de, de la enseñanza, pues eso me permite una mejor comunicación.
0: Buenísimo. Y un poco, creo que también ya nos lo has contado, pero más puntualmente, ¿cuáles crees que han sido los más grandes retos que has encontrado en tu camino y cómo los has ido sorteando?
1: Uy, pues han sido <risa> muchos. Me imagino. O sea, digamos, inicialmente era como el ejercicio de autoafirmativo, ¿no? O sea, sí podemos, sí podemos cargar una cámara, sí podemos dirigir un grupo, sí podemos liderear. ...un proyecto... ...eso fue mucho en los inicios de mi carrera... ...después fue como empezar a seguir... Mmm, ...como esa parte donde uno tiene que seguir... Eh, ...y la constancia y la disciplina... ...y las condiciones muchas veces muy desfavorables de producción... ...porque en mi caso yo no he tenido los grandes financiamientos... ...al contrario he tenido como que dedicarle más tiempo a las cosas para poder sacarlas y no necesariamente todo lo que hago me satisface, sino que hay cosas que me quedo como con el gusanito de que si hubiera podido tener un acceso a un mejor eh, presupuesto, pues a lo mejor podría haber logrado más cosas que quería lograr. Pero en general... Pues creo que, que lo más difícil es seguirse reinventando, o sea que, que uno puede decidir hasta dónde buscas tu tranquilidad y tu creatividad y cómo te vas, eh, digamos, zafando de estos mecanismos que siempre existen en el poder donde la gente se te acerca no por tu persona sino por el puesto que ocupas, ¿no? Y, este, y en ese sentido, pues el reto también es no subirse al banquito, no creerse el hecho de que te toque en ese momento de la vida dirigir un colectivo, porque finalmente casi todas estas acciones tienen que ver con lo colectivo, más uh -huh. que con lo individual, pues te haga perder el piso, que sí suceden muchas personas que acceden al poder, de perder ese piso y de pensar que están haciendo... Este, que solo ya son geniales, ¿no? Creo que, que la lucha por romper con los ego -trips ha sido un reto fuerte, ¿no? Y que en ese sentido, este, también, digamos, sostengo y mantengo mi, mi actitud de decir las cosas de frente, de decirlas de manera clara. Eso, para muchos, sobre todo, ahí sí quienes tienen introyectada toda esta visión de que las mujeres somos menos
0: uh -huh.
1: consciente o inconscientemente para muchos es algo que los lleva como a la descalificación típica hacia las feministas, o sea, ah no es que está loca, ah no es que es una acelerada, ah no es que es muy conflictiva, o sea hay una serie de connotaciones que sí se han significado un reto a ser escuchada Entender que sí tengo capacidad y puedo opinar sobre lo que me plazca. Claro. Creo que eso tiene que ver con mi formación de preparatoria. Yo estuve en una escuela que se llamó el Centro Activo Freire, que me ayudó a poder llevar a cabo discusiones sin entenderlas desde lo personal. Creo que mucha de la política de este país tiene esa, ese gran vicio se entiende siempre desde lo personal y no desde la perspectiva diversa. Entonces tú no puedes escuchar a alguien que discute de ti porque inmediatamente parece que es tu enemigo. Uh -huh. Y esto es como arcaico, es que a estas alturas, después de toda la historia, después de todo lo que hemos visto a lo largo del poder, pues nosotros sigamos pensando que somos non plus ultra y gracias a nosotros salió el sol, ¿no? O sea, en realidad eh, creo que, que uno en un pa en un papel de dirección de liderazgo pues siempre tiene una serie de contribuciones importantes. El cine a lo mejor me apasiona por, mucho por eso, por lo que significa la conversación con los demás por lo que significa trabajar en un equipo sobre una idea y ver cómo se va tejiendo tu idea, pero cómo a su vez se va alimentando de estas otras voces que contribuyen a tu trabajo y que son siempre muy respetables. O sea, esta estructura también está dedicada mucho a las jerarquías, no creo en eso, y en ese sentido les cuesta trabajo de pronto que alguien sea pues más directo y transparente. Y si se to si se trata de una mujer, pero tantito debería estar cargada y en el rincón, ¿no? Como en los 20. Ay, no, qué molesto. Sí, pero sí si sigue dando. Es que eso es lo Sí, sí lo creo. ¿no? Tú sigues viendo que se ponen en el plano de la descalificación antes que nada y tú dices achis piachis, o sea, o sea como que sí... Es de llamar la atención y sí lo veo todavía introyectado mucho en distintos niveles, en distintas edades. No es un tema de que por ser una gente mayor no comprenda, Nel. hay que ver mucho más los desprecios a la experiencia, el entender los años como descalificadores y no entender los años como experiencia acumulada para bien o para mal, no quiere decir que eso nos dé una razón, o sea, el hecho de que yo opine de algo y tenga más años, bueno, no quiere decir que yo por eso sea mejor, al contrario, simple y sencillamente entender desde dónde estás hablando y desde dónde habla la otra persona, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí sí se pueden dar sinergias de pronto, ¿no? Y sabes escuchar y si sabes también, pues entender, y es entender, escuchar y comunicarte son cosas que parecen muy obvias pero que siguen siendo el gran problema de esta humanidad seguimos teniendo muchas plataformas, muchas cosas y un gravísimo problema de comunicación mínima
0: sí, estoy de acuerdo <risa> y un poco para cerrar esta conversación ¿tú qué le dirías a todas esas mujeres, niñas, jóvenes que quieren
1: estudiar cine. Bueno, mira, por un lado, en general, yo creo que las jóvenes también nos dicen mucho y nos dicen con sus acciones y las acciones de rabia reciente de las jóvenes tienen que ver con la agresión que han recibido a lo largo de sus años. Entonces, creo que más que decirles, me gustaría como entender desde dónde ellas se ubican para querer contar sus historias. Creo que cada quien es una narradora, una narradora, o un narrador potencial, pero que hay herramientas que te acercan o no. Por eso sí creo en el intercambio tecnológico, sí creo que las comunidades, las mujeres afromexicanas, toda esta serie de culturas diversas, tienen que tener mecanismos de expresión dentro de esas diversidades y dentro de esas enormes posibilidades de las artes. Siempre hemos visto, digamos, en algunos países que han transitado por cambios políticos, que hay una valoración importante de la cultura precisamente porque es una manera de expresar y es la parte humana, tal vez donde se conjunta la creación, pero también el pensamiento, también lo que has ido adquiriendo tú, lo que te forma, ¿no? Lo que te conforma y te forma. Entonces, en ese sentido, creo que pues, lo que puedo seguir entendiendo es que para las mujeres jóvenes, que es muy difícil el momento que están viviendo, creo que no debe determinarse la posibilidad de incidir. O sea que no debe de el desencanto poblar un campo tan importante como el de la expresión. Y creo que este sistema nos lleva a orillarnos al desencanto. Y entiendo que nos orilla el desencanto cuando vives en una población donde pues cualquier día un tipo puede llegar a un grupo de, de gente armada y volverte la más vulnerable del mundo, ¿no? Eso pasa en Siria, eso pasa en varios países del mundo. Pero para nosotros en México, que empezamos desde esos años, como les digo a mis alumnos del año cuatro caña y, y, y nos dábamos el lujo de poder viajar, un grupo de mujeres, filmar en la sierra de yalalak todo... Yo lo veo siempre ahora como con un mayor riesgo y esa sensación me molesta y creo que las mujeres no deben de callarse. Creo que deben de seguir, pero que también deben de entender que no es lo punitivo lo mejor. Es decir, no es que yo me vaya a vengar del otro, no es que yo crea que esa persona que agrede, etcétera, no tiene una psiquis enferma. Creo en los debidos procesos, creo que es importante en ese sentido cuando me he enfrentado a situaciones de ese tipo, pues por un lado entiendo la denuncia y entiendo los mecanismos que las mujeres que han, han tenido que encontrar para la denuncia, pero también veo en algunas ocasiones injusticia y me parece importante que entendamos que es, un, es debe ser un periodo yo lo volvería a llamar civilizatorio, de hombres y mujeres. Que hay una fuerza mayor en los hombres, sí, pero también los hombres son vulnerados, y creo que hay que entender esa parte, cómo los mecanismos del estado de la represión de todo generan, y eso lo dice mucho Rita Segato, y yo, bueno, soy fan de Rita Segato, de cómo entender cómo se dan estos mecanismos donde nos vemos inmersos hombres y mujeres para seguir reproduciendo esta estructura patriarcal que nos sigue colocando todavía en un nivel muy primitivo entonces pues sí, esa sería ¿no? y bueno, en el caso de de los y las jóvenes yo insisto mucho que la lectura te da trayectos interesantes te lleva a conocimientos interesantes entonces que no se pierda pues muchísimas gracias
0: Mari Carmen por tomarnos esta llamada por tus palabras y por toda esta conversación sobre cine, feminismo, enseñanza y muchas cosas más Escuchaste Radiante, Radiante. la bitácora de las mujeres que están haciendo México. Escuchaste Radiante,
1: un podcast del Centro de Cultura Digital.